0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurzwart, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Han Dieperink van de Rabobank en Rijn Schutte van Indexus. Heren, welkom. Um, ja, zondag, niet donderdag, zondag gaan de kiezers uh, in Duitsland naar de stembus, het machtigste land in Europa. En Angela Merkel die gaat er als de peilingen kloppen met de winst vandoor, maar het is volstrekt onduidelijk welke coalitie er gaat komen. Uh, Han, hoe kijk jij naar die verkiezingen als
1: belegger, als econoom? Maak je je er zorgen om of juist helemaal niet? Als je begin dit jaar kijkt, dan was het grootste risico in Europa... Was het politieke risico. En inmiddels na de Franse verkiezingen lijkt het allemaal wel mee te vallen. Maar um, als je kijkt naar Duitsland, dan... Uh, ja, Merkel krijgt waarschijnlijk gewoon de vierde termijn. En de vraag is alleen met wie. En wij vermoeden toch met de SPD. Ook al zou de SPD mogelijk verliezen. Want het is de laatste termijn voor Merkel. dat betekent dat de SPD-kandidaat eigenlijk de logische opvolger is over vier jaar. Dus zelfs als de SPD verliest, dan... Zal dus Merkel samen met de SPD een coalitie gaan vormen. En dan betekent het eigenlijk dat het goed is voor Europa. Want SPD samen met CDU en Macron... dat is een duidelijk pro-Europese koers die dan ja. ingeslagen
2: wordt. Ja, daar ben jij voorstander van. Uh, Rijn,
0: kijk jij er ook met een gerust hart
2: naar uit? Ja, kijk, in de aanloop waren er al niet echt spanningen wat dat betreft. En die Martin Schulz is ook een pro-Europa kandidaat. Dus wie het ook zou worden, dat zou voor de koers verder niet zo heel veel uitmaken. Nee. Ik denk de enige spanning die er in verkiezingsland nog is, is Italië. En dat is later dit jaar.
0: Ja, um, uh... Aan de andere kant is het wel zo, moet, ze gaat regeren met een, ja, we weten nog niet welke coalitie, um, er is ook wel iets aan de hand in Duitsland, namelijk het land heeft aan de ene kant een heel groot begrotingsoverschot, volgens mij 24 miljard euro, ja. um, daar zullen Zuid-Europese landen van dromen, aan de andere kant is er ook een hele grote categorie, dat blijkt misschien niet uit uh, hoe die verkiezingen gaan verlopen, als al alternatieven voor Duitsland, een populistische partij waarschijnlijk in het parlement komen, Dus is een hele grote groep in, in Duitsland die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn mensen die twee banen moeten hebben. Gepensioneerden eh, eh, hebben niet veel. Um Hans, zou zouden
1: ze dat begrotingsoverschot daarvoor niet kunnen inzetten... om die positie te verbeteren? Nou, als je gewoon kijkt naar de, de, de koopkrachtontwikkeling van Duitsland... ten opzichte van de rest van Europa... dan doet Duitsland toch een stuk beter. Natuurlijk heb je Duitsland ook wel op een specifieke problemen. Heb je natuurlijk ook wel dat er bepaalde groepen ertussenin zijn gevallen. Mm. Maar Duitsland totaal doet het toch duidelijk een stuk beter. De Duitsland is ook wel tevreden over hoe het gaat... hebben we er toch wel de stabiliteit van Merkel. Die zijn erg voor die rust die er nu is. Ja, dus ja. Uh, ik denk inderdaad, alternatief voor Duitsland, die komen wel op. Maar ook de FDP, die heeft toch een, een goede kandidaat eigenlijk. En als hij dan genoeg wint, dan kan het mogelijk maandag misschien wat voor iets onrust zorgen. Als die dan die kandidaten wat sterker naar voren zijn gekomen. Maar desondanks komt er waarschijnlijk toch gewoon die brede coalitie met de, met de SPD.
0: Ja, uh, kortom, uh, uh, ja, zeg maar mijn zorg, want je zegt ja, over het algemeen, uh, dat, zeg maar het gemiddelde zegt niets over de verdeling. Het feit dat een aanzienlijke groep uh,
2: ja, het wat moeilijker heeft, dat zie jij niet als een probleem. Jij ook niet, Rijn? Nee, nou, ik denk eerder dit jaar leek dat wat, wat, wat sterker naar voren te komen. Ontevreden in Frankrijk, ook in Nederland, zeg maar. Uiteindelijk zag je dat bij die verkiezingsuitslagen in die landen het uiteindelijk wel meeviel. Ik denk dat we daar zo ook voor Duitsland eigenlijk van uitgaan. Stabiliteit is voor Duitsers, denk ik, het allerbelangrijkste. En het moet niet al te, al te gek uh, dichtbij huis worden, zeg maar. Nee, dus
0: uh, nou ja, eindoordeel. Gaat goed met de economie. Zal wel zo blijven. DAX is dit jaar zo'n 10% gestegen. Die gaat misschien ook nog wel verder omhoog.
1: Nou, ik vind het Duitsland best wel een risico qua economie. Als je kijkt, natuurlijk, ze hebben natuurlijk erg geprofiteerd van een sterke euro. Ook erg geprofiteerd van de hervormingen onder Schreuder, natuurlijk, in de arbeidsmarkt. Ja. Maar als je nu kijkt op de Duitse auto-industrie. Met het dieselschandaal en het feit dat ze helemaal niet elektrisch willen. En straks als een elektrische auto komt, die ze met veel minder onderdelen gemaakt. Waarop een hele grote in de industrie moet helemaal omschakelen, natuurlijk, in Duitsland. Dat is wel een, een risicopunt. Dus zeg maar steeds, die vinden die, die innovatie. De relaties die je ziet in de techniek, die moet Duitsland wel in meegaan. En juist heb je het idee dat ze een beetje achterblijven. In een slaapgesust door de zwakke euro misschien in de afgelopen jaren. Dat, ja. Dus eigenlijk, ik vind Duitsland niet meteen het meest interessante beleggingsland in Europa.
2: En jij Rijn? Nou, kijk, het zijn wel gevoelens voor die, voor, die, voor die dollarbeweging van de laatste maanden met name. En, en sinds die tijd zie je ook dat de DAX wel duidelijk achterblijft, zeg maar. Ja. Ik geloof vooral in de kracht van de Europese economie. Omdat je, onze hoop is ook gevestigd dat die, die groei in Frankrijk uh, een keer gaat plaatsvinden... als hij zijn plan uh, ooit gaat doorvoeren. Maar dat is wel wat langer weg, denk ik. Nou, als je ja. kijkt naar de
1: inkoopmanage in Frankrijk, ja. weer nieuwe records vandaag. Dat was ja. heel goed. En uh, ja, Frankrijk is natuurlijk een fantastisch land als het gaat om te hervormen. Er is ja. heel veel te hervormen, dus ja. het positieve effect van die hervormingen ook op de beurs kan fenomenaal zijn als het daadwerkelijk niet doorkomt. Ja, het lijkt heel onwaarschijnlijk met Macron en nou, allemaal stakingen in Frankrijk... Die je al voor je ziet. Maar mocht hij de vakbond op één lijn krijgen, mochten de Fransen willen bewegen. En het is toch een beetje een soort compromis met de Duitsers wat ze dan sluiten. Ja, dat is niet alleen goed voor Europa, maar ook heel goed voor Frankrijk.
0: Nou ja, het schijnt dat de, Frank, uh, de Fransen zelf ook wel een beetje moe zijn van het feit dat ze maar achterblijven bij uh, de andere landen. Dus misschien dat dat uh, in, uh, Macron in de kaart uh, zal spelen. Dat, uh, uh, dat worden inderdaad spannende uh, maanden en, en jaren voor Macron. Uh, ik wil even. Je had het net al over de dollar. Ik wil even naar. Uh, Amerika, De Fed. Uh, Janet Yellen uh, die heeft bij het rentebesluit afgelopen week aangekondigd... dat ze de balans uh, van de Fed gaat afbouwen. Um, en dat de rente waarschijnlijk nog dit jaar uh, wordt verhoogd. Terug naar een ja, misschien wel normale situatie. Uh, uh, ja, wie zal het zeggen, de rente gaat verder omhoog. De inflatie aan de andere kant ja, die lijkt een beetje te dalen. Um, hoe beoordeel jij die situatie,
2: Rijn? Nou, kijk, wat, wat de FED uh, eigenlijk altijd doet... is ver van tevoren dingen aankondigen. En, en ze gaan dan waarschijnlijk aan het eind van het jaar nog een keertje omhoog. En, en die projecties voor 2018 en 2019... kun je nog niet zo heel veel waarde aan toehechten... omdat die samenstelling van die FED ook volgend jaar wel eens belangrijk kan wijzigen. Ja. Dus, en, en ook, zij passen zich continu aan aan, aan de huidige cijfers... Die, of, of laatste cijfers die binnenkomen. Uh, ja, ze zijn natuurlijk wel gebaat bij een zwakkere dollar... omdat dat hun eigen export zeg maar, zal bevorderen. Maar op rentegebied, uh, en inflatie is gewoon ja, wereldwijd uh, veel lager dan normaal gesproken. Zij denken nog steeds dat het een tijdelijk fenomeen is. En het enige wat daar echt in verandering kan brengen is denk ik... als er echt looninflatie uh, zou gaan ontstaan. En dat zien we tot op heden nog niet, maar dat kan zo komen.
1: Oh, ja, we zijn wel terughoudend met een uh, volgende renteverhoging. Dus we mm. hebben we zelfs toch twijfels of die wel uh, nog dit jaar zal komen. Toch wel. Nou, of die er wel überhaupt nog komt. Hè? Ja, ja. Dus uh, we zullen eerst natuurlijk die balans wel iets aanpassen. Mm -hmm. Maar uh, ja, die rentestap is nog een, een vers twee. En ook voor volgend jaar is toch eerder de neiging dat de inflatie ook dan weer wat meevalt. En ook dan misschien dat de misschien op een lange baan worden geschoven. Dus het gaat helemaal geleidelijker en veel langzamer dan de markt waarschijnlijk verwacht. Mm. En dat heeft natuurlijk invloed wel op de dollar die net door wat uh, zwakker is. Dat terwijl bijvoorbeeld in Europa uiteindelijk wat beter gaat. En in de positieve zin is dus de zwakte van de dollar is ook een beetje de kracht van de, van de euro tegelijkertijd.
0: Ja, uh, maar het belooft aan de andere kant niet veel goed voor bedrijven... Uh, Nederlandse bedrijven, de AX die veel geld verdienen in Amerika, denk ik. Hè, zoals Aholt, Heineken. Uh, die zullen denken wat minder kwartaal hebben met die hele zwakke dollar.
1: Uh, ja, maar dat is deels van de vertaalwinst. En het is natuurlijk al gedisconteerd. We weten natuurlijk dat ze dan in Amerika actief zijn. En deels is het ook gehedged En deels is het ook zeg maar impliciet gehedged Door bijvoorbeeld dat ze dat in dollars zijn gefinancierd. Mm. Uh, en als je kijkt naar de Amsterdamse beurs. Dan is het gewoon voor de helft. is het uh, natuurlijk eigenlijk Amerikaanse bedrijven. Of Amerikaanse activiteiten. Dus die mm. bewegen eigenlijk ook uh, op dagbasis mee met de dollarontwikkeling.
0: Ja, um... Wat we, uh, we hadden gisteren ook nog getrakteerd uh, door Standard Poor's... op een ja, verlaging van de kredietwaardigheid van China. Schuldenberg groeit te hard. Wat een bedreiging kan vormen voor de economie en de financiële markten. Um, Rijn, zie jij signalen van oververhitting van de Chinese economie... of denk je van
2: nou storm in een glas water? Nou, daar is al heel lang uh, altijd twijfels over, over die data die er uit het land kwamen en, en de kredietwaardigheid van uh, met name dat bank, shadow wat daar uh, een groot probleem dreigt te zijn. Uh, ja, wat betreft die economische groei uh, zie je dat ze eind vorig jaar, begin dit jaar gestimuleerd hebben. En dat dat ook wel weer in de cijfers in, tot in, uit, in uitdrukking komt. Mm. Dus op zich is die groei daar ook. Je hebt wel volgende maand weer uh, dat vijfjaarlijkse partijcongres van die communistische ja. partij. Dat wordt denk ik wel uh, goed nagekeken wat die plannen daarop zullen gaan, uh,
1: gaan voortbrengen. Ja, oh. Ik geloof dat dat deels een politiek signaal is. Omdat zeg maar dat volgende maand die dat het 19e Volkscongres is. Ja. Um, en ze zijn eigenlijk te laat, omdat Fiets en Moeres al Iris hebben verlaagd. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de verlaging van Moody's is in mei was dat. Dan uh, was het een start. Voor een rally in Chinese aandelen en de Remimbi. En de, en de dus die is uh, meer 10, 12% gestegen vanaf dat niveau. Iedereen zegt dat het georchestreerd is. Als je kijkt naar China als land, en ja, iedereen heeft ja, allerlei twijfels bij de data, maar van zaken ook. Maar het, als je kijkt gewoon naar het, het overschot op de lopende rekening, er is geen land ter wereld geweest die zo'n groot overschot heeft op de lopende rekening. Dat betekent dus gewoon, ja, zij bezitten gewoon in de wereld. Ja. En dan hoe kun je dan de rating verlagen? Het is net als met Japan, die heeft ook een A-plus rating. Ja, die heeft overal assets en overal activa uitstaan. Ja. En zelfs landen waar ze dan Activa hebben uitstaan, die hebben een hogere rating dan Japan. Van het land dat feitelijk dat andere land bezit. Dus ik snap niet dat waarom die ratings in Azië zo laag liggen. Ik vond eigenlijk wel bemoedigend deze week, eerder deze week dat de rating voor Portugal werd verhoogd. Dus eigenlijk zeg je toch dat die weer investment grade was geworden. Ja. En dat was toch wel een opsteker eigenlijk. Dat het met Zuid-Europa in, in ieder geval met dat land wat ja. beter gaat. Ja, absoluut.
0: Nou. Zometeen dan uh, praten we verder over de beurs. En dan met name over Heineken, Unilever en L'Oreal. BnR Beurswatch. We gaan het hebben over de Europese staalfusie en over ontwikkelingen bij Heineken en Unilever. En dat doe ik met Han Dieprink van de Rabobank en Rijn Schutte van Indexes. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 528 punten en dat is 1 tiende procent hoger dan vorige week.
1: Stijgers.
0: Op weekbasis waren de drie sterkst gestegen aandelen in de AEX. Op nummer 1 Egon met een plus van 3,7%. SBM Offshore kreeg er 3,5% bij. En Shell ook 3,5% hoger. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was OCI met een plus van 8,9%. Dalers.
2: Dalers.
0: Op nummer 1 staat Altis, de grootste daler in de AEX deze week met een min van 4,8%. Nummer 2 is Heineken. Met een min van 4,5% en op 3 staat ArcelorMittal met een min van 3,5%. En in de Midcap was de grootste daler deze week Intertrust met een min van 2,9%. En de AX die is deze week één dag maar hoger gesloten: drie dagen lager en één dag precies onveranderd. Um, ja, Kijkend naar deze lijst, uh, Han, uh, Heineken, dat is ja, toch voor veel beleggers... geeft dat een beetje een oranje gevoel, die brouwer, denk ik. Uh, <lacht> er staat ook niet vaak op die lijst met grootste dalers. Um, is dit volledig toe te schrijven aan het feit dat FEMSA, de groot aandeelhouder, Mexicaanse groot aandeelhouder... een belang heeft verkocht?
1: Ja, hij heeft een belang verkocht maar en die heeft ook nog een belang. Dus ja, de angst is, is natuurlijk waar, ja. dat ze nog wat meer gaan verkopen. Ze hadden er oorspronkelijk 20 dus een stukje van verkocht. En misschien volgt er nog meer. Ja, dan uh, is er een grote verkoper boven de markt, om het zo te zeggen. Dan ja. kan het wat druk geven. En hij heeft natuurlijk als aandeel fantastisch gedaan. Ja. Dus dan misschien dat het excuus om nu eventjes wat gas terug te geven. Maar toch spectaculair was natuurlijk ook weer niet de ontwikkeling. Nee, okay. De koershaling was er niet dicht nadat nou, het helemaal in elkaar stort. Hoor. Dus nee. het blijft natuurlijk... Een behoorlijk gewaardeerd aandeel. Ja, het is alleen zo dat
0: de aandeelhoudersverhoudingen gaan veranderen. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, ik, we blijven even in de uh, fast-moving consumer goods, de consumentengoederen. En namelijk uh, Unilever. Luisteraars die, uh, kunnen hun opmerkingen of vragen mailen naar Beurswatch... Bnr.nl en daar kwam vandaag een vraag binnen over Unilever... over bedrijven die het goed hebben gedaan. Natuurlijk ook flink gestegen nadat Kraft Heinz zijn interesse heeft getoond. Maar is deze
2: week ook 3% gedaald? Hebben jullie daar een verklaring voor? Ja, je ziet een beetje wat, wat veel op de beurs de laatste jaar... anderhalf jaar plaatsvindt zijn van algoritmeprogramma's... of kwantitatieve programma's. En die zoeken eigenlijk naar thema's. En die hebben van de week dan weer... zijn ze eigenlijk weer een beetje een reflatiethema gaan opzoeken. Dus uh, die rente zou wat gaan stijgen na die Fed meeting. Dan koop je banken, verzekeraars... die profiteren van een wat hogere rente. En ja, dan moet je posities tegenover afbouwen. En dan zie je dat de voedingssector ook een zie je dan weer onder druk komen en een Unilever... Dat is een beetje de verklaring. Je ziet van de, van de grote zakenbanken die dit aandeel volgen... zijn wel op zich optimistisch over de toekomst voor dit aandeel... maar vinden het qua prijs op dit moment eigenlijk rond die 50 euro wel mooi zo. Dus daar zit niet heel veel extra's in. Dus voor dat soort aandelen wordt een beetje van de hand gedaan. En dan zoeken ze weer wat aandelen op... waar wat meer uh, excitement op de korte termijn in zit. Ik kan volgende week zo weer unwind worden en dan... En ja, zo slecht heeft hij het ook niet gedaan. Misschien wel die 3%. Nee, we deze week. Even,
0: dit was de vraag van de luisteraar. Die vroeg namelijk, ja het gaat zo goed. En nu deze week ineens 3%. En hij ja. vroeg, is daar? Hebben, je, hebben jouw gasten daar misschien een verklaring voor? Dat nee, eigenlijk... Ik
1: begrijp het. Maar dus als je kijkt naar hoe hij het gedaan heeft, dan ja. kun je vergelijken met de wereldwijde beurs, of met ja. de AX. Maar je kan het ook gewoon vergelijken met de concurrenten. Dus bijvoorbeeld ja. de concurrent van Unilever is Nestlé. Uh, is Nestlé ja. heeft het dit kwartaal 10% slechter gedaan in koers dan Unilever. Dus ja. in dat perspectief heeft Unilever het nog heel goed gedaan, eh, ja, in ja. vergelijking met Nestlé. Ja. is meer de vraag, wat is er aan de hand dan bij Nestlé, en waarom ja. staat het dan af op Unilever? Dus ja. is dat dan nog minder de groeivooruitzichten? Ja. Maar ik denk vooral dat het ook een relatief verhaal is, dat iedereen ja, zoekt toch een beetje inderdaad in de tech en dat soort namen, dus een spectaculaire ja. groei, en die hele stabiele namen die waren natuurlijk vooral gezocht op het moment dat mensen een soort alternatief zochten voor obligaties. Mm. En die waardering is best wel wat opgelopen in de afgelopen jaren. Ja, en dat hij dan iets terug hebt. Maar hij loopt denk ik ook wat mee met de, de, de namen in de sector, die dan ook wat onder druk staan. Het is toch ja. een relatief waarderingsverhaal. Als je dan denkt, nou ja, oké, okay, als het 10% af is van Nestle, ja, dan kan Unilever misschien zijn ook wel uh, 3% inleveren. Ja, en ja, jij zei er zit nu wel. Uh, er
0: zit waarschijnlijk niet veel rek meer in. Aan de andere kant, er wordt ook flink gereorganiseerd bij Unilever. En ook Nestlé, ze hebben allebei activistische aandeelhouders in de nek hijgen. Vandaag is bekend geworden dat Unilever in Zuid-Afrika zijn spreads heeft verkocht. Dus, ja, dus wellicht dat er toch nog wel meer in het vat zit. Of ben ik iets te optimistisch?
1: Uh, nou ja, ze zijn natuurlijk allebei onder druk om hun winstgevendheid... en om hun groeiperspectieven te verhogen, te verbeteren, mm -hmm. te optimaliseren. En ja, bij inlezen was dat dan om de spreads te verkopen. En dat is iets wat een gigantische kaststroom genereert, maar niet groeit. Ja, ja en als je dat wil verkopen, ja, dan is het natuurlijk steeds die verlokking... van die gigantische kaststroom die je dan maar niet kwijt wil. Maar nu blijven ze blijkbaar toch een goede koper gevonden, ja. voor een deel. Uh, en dat is toch een mooi bedrag. Dus, ja. 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 Um, uh, in dezelfde sector, uh,
0: L'Oréal. Uh, het grootste cosmetica-concern volgens mij ter wereld... Uh, uh, op de beurs uh, zo'n 100 miljard euro waard. De grootste aandeelhouder is uh, overleden, zoals de rijkste vrouw... Lilian uh, Bettencourt. Um, ze had dus een vermogen van uh, ja, meer dan 30 miljard dollar... want ze had dus meer dan een derde. Nestlé, je had het er net al over, die heeft ruim 22 procent... Uh, van die cosmetica-fabrikant in handen... Um, en wat ik wel opmerkelijk vond... vandaag ging de koers ineens bijna 3% omhoog van uh, L'Oreal. Waar denk jij dat beleggers vanuit gaan dan?
1: Nou, er is een afspraak tussen. Kijk, het pakket wat Nestle heeft, het komt ook van uh, Bettencourt af. Uh, die ja. was op een gegeven moment bang voor Mitran onder de nationalisaties. Dat ja. zeg maar dat hele L'Oréal genationaliseerd zou worden. Dus dat je je waarde aandelen kwijt uh, zou raken. Ja. Dat heeft ze toen uh, verkocht of geruild aan uh, Nestle. Voor een pakket van 4% in Nestle. Wat ze dat. Uh, dat was dus, als je dat nu vergelijkt, had je veel beter in L'Oréal kunnen blijven, natuurlijk. Ja. En zo is Nestle eraan gekomen. En daar is een afspraak bij gekomen dat gedurende haar leven Nestle niet mocht verkopen. Tot zes maanden na haar dus ja dat is natuurlijk meteen dat er nu speculatie op komt en natuurlijk ligt Nestle al onder vuur van de private equity die heeft volgende week die grote 26e een grote beleggingsdag in Londen waar ze gaan uitleggen hoe ze dan die groeiperspectieven en een winsttargets gaan halen ja en dan komt dit natuurlijk ook bij je kan natuurlijk het belang verkopen in L'Oréal en dan kun je iets nieuws of eigen aandelen verkopen inkopen of een andere acquisitie doen maar je zou bijvoorbeeld ook L'Oreal kunnen kopen want ja in principe zie je qua concurrentieoverweging zou het bij, bij als één concern gevoegd kunnen worden Maag me af wat dan de synergie zou zijn. Uh, en als je kijkt natuurlijk met Angst en Beven. Natuurlijk uh, kijkt de, de, de directie van L'Oréal wat er dan uh, gaat gebeuren. Ja, de dochter van uh, Bet Koer die zegt dan dat het, uh, dan onafhankelijk zou blijven. Maar goed, ja. uh, er komt natuurlijk beweging in. En dat is dus speculatie. En dat zie je dus een beetje ook in de koers uh, terugkomen.
2: Ja. En jij Ren, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, goed. L'Oreal zou ook een 9% steking in Sanofi kunnen verkopen. En dan een deel van die aandelen terugkopen, zeg maar. Mm. Dat is ook een mogelijkheid. Maar ja, dat die beurs of dat die koers vandaag oploopt. kan ook een beetje misschien wat short-posities zijn. En die hoek zit ook in ja, een beetje defensievere aandelenhoek. die er nu ingeruild wordt. Dus ja, ja het is veel mogelijk. Maar dat, dat gaat mm. nog even duren.
0: Ja, uh, wat ook even heeft geduurd. dat is de fusie tussen Tata Steel Europe. En Thyssen uh, Duitse uh, fabrikant, dat is, uh, ook uh, deze week beklonken. Oh, um, beklonken, het, het is een... De directies zijn akkoord. Oké, okay, dat is een understanding, ja. understanding, laat ik het zo zeggen. Ja, ja dat is een uh, understanding. Uh, en tot Tata Steel Europe behoort ook uh, Hoogovens in IJmuiden. Um, is dit een gedroomde fusie of is dit uit
2: noodzaak, Rijn? Ja, die, die industrie uh, staat al sinds jaren en dag bekend om uh, de noodzaak tot uh, saneren. om verder te overleven en, en verder slagen, zeg maar te kunnen toepassen. Dus mm. al die bedrijven zelf zijn in, het, in de tussentijd natuurlijk al een aantal keren gefuseerd. Mm. En het is gewoon ja, deels noodzaak, maar gewoon ook. Uh, ja, het, het, is gewoon handig, het overlapt elkaar op sommige terreinen. maar het, het is een goede aanvulling wat dat betreft bij elkaar. Dus het, het past wel, denk ik. En. Uh, ja, zou je het een mooie fusie vinden?
0: Nou
1: ja, goed, dit is de cyclische industrie. Dat betekent ja. hele hoge vaste kosten natuurlijk, die ja. je dan kwijt bent. En, uh, en je moet die kosten zo laag mogelijk houden. Dus dat is op schaal, op schaalgroot. Die is hoog over, dan had je chorus, dan heb je data, en nu krijg je weer een grotere... Ja. Mogelijk dat het de Unie zegt van, ja, misschien is het iets te groot, heren. Dus dat het allemaal bij elkaar klont dat we zeggen, nou, dat willen we niet, zo'n zo marktmacht in, in Europa. Dus dat zou best wel een risico kunnen zijn. Eh, maar ja, als ik de, alle rapporten lees met alle synergievoordelen van honderden miljoenen, dan is het natuurlijk, ja, dat betekent dus dat die kostprijs weer verder omlaag kan. Uh, maar ja, de vraag is natuurlijk wel met ons Nederlandse hoogovens wat daar dan gaat gebeuren. Dat leek eventjes heel goed te gaan... omdat ze natuurlijk oh. een waanzinnig efficiënte locatie hebben. Uh, maar nu, moeten ze concurreren met de Duitsers. Dus ik ben benieuwd wat daar dan uitkomt. Ja, dan moeten veel banen weg, inderdaad. Ja, dat, de kostenbesparingen zijn vaak banen, helaas. Ja, inderdaad,
0: ja. Dat oh. wordt er wordt wel gezegd, uh, natuurlijk verlopen. Het wordt heel spannend uh, hoe dat uh, gaat verlopen. Uh, en of het tot een werkelijke fusie uh, gaat komen. Um, ja zo voor het einde, want we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending... vraag ik altijd een tip voor de luisteraar. Jullie mogen een tip geven, belevingstip mag van alles zijn... een aandeel, obligatie, vastgoed, um, Rijn... Wat zou jij de luisteraar-belegger
2: adviseren? Ja, kijk, wij bij indexen gebruiken natuurlijk vrij veel van die trekkers. Zeg maar. en, en om, ja, omdat je volgens ons toch nog wel echt in Europese aandelen echt de meeste kansen ziet, zou ik beleggen in de stocks Europe 600-index. Grootste index van 600 grootste Europese bedrijven. Mm -hmm. ETF die dit jaar te date ongeveer 8% gedaan. Geeft nog wel 4,5% dividendrendement. En de afgelopen maand bijvoorbeeld een procent of anderhalf gedaald. Dat is gewoon een beetje een ja, eenvoudige, goed gespreide belegging... Europese aandelen. Waarmee je dus profiteert van de Europese Verder uh, herstel
1: van de EU, ja. Han, waar,
0: waar zit jij op in?
1: Nou, ik heb iets binnen obligaties. We hebben deze week geadviseerd om het een ruil te maken... van global high yield, van high yield obligaties... naar emerging debt. En we hebben heel lang... High yield gefavoriseerd. En vorig jaar had het wel heel wat extra aangezet, omdat door die lage olieprijs die spreads heel erg opliepen. Ja. Nou, inmiddels zijn die helemaal weer genormaliseerd en dan ligt hij op niveaus dat het eigenlijk high yield wel wat duur is geworden. Maar emerging debt heeft de dollar mee, dus dat is goed voor emerging markets. Die profiteert van die wat lage inflatie, met name in opkomende markten. Zie je ziet dus, dus dat die rentes daardoor omlaag kunnen. En die rentes zijn nog relatief aantrekkelijk in verhouding tot het risico wat je loopt. En zeker als je het ook in een blend-strategie doet, waar je ook nog wat eh, fluta exposure hebt richting de opkomende markten, dan profiteer je daar nog een beetje van. Dus bij daar zie ik dat toch wel wat potentie en binnen obligaties op ja. zich is dat wel bijzonder omdat meestal niet zo heel veel rendement te vinden is.
0: Maar uh, wat betekent dat concreet voor een belegger? Moet hij dan een tracker kopen die, uh, nee, die dat soort obligaties? Nou, of als je een, een, een
1: beleggingsimmersing debt hebt, dan zou ik niet voor een passieve belegging kiezen. Dat, zou, dat is de illiquide. Dat moet je mee oppassen om daar in ja. trackers te kopen. Ja. Uh, dus dit is gewoon een actief fonds wat je kiest en dan eentje die dan zeg maar een combinatie heeft van verschillende strategieën. Er zijn er genoeg. Dus uh, we hebben wel goede geselecteerd binnen de Rabo, Dus dat moet lukken. Ja, dat, dat geloof ik graag. We zijn aan het einde
0: gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag: Han Prink van de Rabobank en Rijn Schutte van Indexus. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar Robjanse Beurs. Dank voor het luisteren.